0: kembali lagi dengan saya Rifka Rum Sekarang saya akan melanjutkan kisah dari Nabi Daud. Para nabi adalah manusia yang menjadi contoh teladan. Jika ia bermasalah, maka Allah segera memperingatkannya. Demikian pula halnya dengan Nabi Daud. Beliau mempunyai istri 99 orang. Memang pada masa itu tidak ada pembatasan bagi seorang laki-laki untuk memiliki beberapa orang istri, terlebih bagi seorang raja. Nabi Dawud ingin menggenapkan jumlah istrinya menjadi 100 orang Pada suatu hari datanglah dua orang lelaki mengadu kepada Nabi Dawud Saudaraku ini mempunyai kambing 99 ekor Sedang aku hanya memiliki seekor Tetapi ia menuntut dan menersakku agar kambingku yang hanya seekor itu kuserahkan kepadanya Supaya kambingnya genap 100 ekor Ia membawa berbagai alasan yang tak bisa kubatah, karena aku tak pandai berdebat. Benarkah ucapan saudaramu itu? Tanya Nabi Dawud pada pria lainnya. Benar, jawab pria itu. Jika demikian halnya, kata Dawud dengan sangat marah. Maka saudaramu telah berbuat dolim. Aku tidak akan biarkanmu meneruskan perbuatanmu yang semana-mana itu. Atau engkau akan mendapat hukuman, pukulan pada wajah dan hidungmu. Wahai Dawud kata lagi itu Sebenarnya engkaulah yang pantas mendapat hukuman yang kau ancamkan kepadaku itu Bukankah engkau telah mempunyai 99 istri Tetapi kenapa engkau masih menyunting lagi seorang gadis yang sudah bertunangan Dengan pemuda yang menjadi anggota tentaramu sendiri Padahal pemuda itu setia dan berbakti padamu Nabi Dawud tercengang mendengar ucapan pria yang tegas dan berani itu Ia berpikir kelas, siapakah sesungguhnya kedua pria yang berantem itu. Mendadak kedua pria itu hilang lenyap tanpa bekas. Tahulah Nabi Dawud bahwa beliau telah diperingatkan Allah melalui malaikatnya. Beliau segera bertaubat dan memohon ampun kepada Allah dan Allah menerima taubatnya. Begitu kisah Nabi Dawud yang diingatkan oleh Allah. Di antaranya, mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Dawud itu adalah dapat melunakkan besi layaknya lilin yang dapat diubah sekendak hati tanpa memakai api atau alat apapun. Dari besi itu pula, beliau dapat membuat baju besi yang dikokohkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang berkesinambungan jalin-menjalin. Jenis batu ini membuat pemakainya bebas bergerak, tidak kaku seperti baju besi yang dibuat dari besi lembaran. Nabi Dawud juga dikaruniahi suara yang sangat merdu sekali. Sedang kitab yang diturunkan kepada Nabi Dawud namanya adalah kitab zabur yang berisikan pelajaran, peringatan, nyanyian, pujian kepada Allah. Pada suatu hari, berjangkitlah, penyakit kolera di wilayah kerajaan yang dikuasai Nabi Dawud banyak sekali rakyat yang mati karena penyakit ini Nabi Dawud kemudian berdoa kepada Allah maka hilanglah penyakit itu untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah kemudian Nabi Dawud mengajak putranya Sulaiman membangun tempat suci yang sampai sekarang dikenal sebagai Baitul Matis Itu adalah kisah dari Nabi Dawud Mulai dari diperingatkan Allah karena e, ada hal yang tidak sesuai dengan syariat Kemudian kisah dari mukjizat beliau Dan asal-usul dari Baitul Maqdis Nah semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah Nabi Dawud ini ya Sampai jumpa pada episode kisah Nabi selanjutnya Oh iya bocoran sedikit Kisah nabi selanjutnya yaitu kisah Nabi Sulaiman yaitu putra dari Nabi Daud. Sampai jumpa. Selamat malam kawan-kawan. Nah, kita akan membaca tentang kisah dari Nabi Daud. Sesudah Nabi Harun dan Nabi Musa wafat, kaum Bani Israil dipimpin oleh Yosya bin Nun. Kepemimpinan Yosya bin Nun itu mereka dapat menguasai tanah Palestina dan bertempat tinggal di istana. Namun setelah Yosya bin Nun meninggal, mereka terpecah belah. Isi kitab Taurat berani mereka rubah dan ditambah. Mereka suka bersilang pendapat, akhirnya hilanglah kekuatan persatuan mereka. Tanah Palestina diserbu dan dikuasai bangsa lain. Bani Israel menjadi bangsa jajahan yang tertindas. Mereka merindukan datangnya seorang pemimpin yang tegas, gagah, berani untuk berperang melawan penjajah. Pada suatu hari, mereka pergi menemui Nabi Samuel untuk minta petunjuk. Wahai Samuel, kata mereka. Angkatlah salah seorang diantara kami Sebagai raja yang akan memimpin kita Berperang melawan penjajah Aku khawatir Bila sudah mendapat pemimpin yang dipilih Allah Kalian justru tidak mau berangkat berperang Kata Nabi Samuel Kita sudah lama menjadi bangsa tertindas Kita tidak mau menderita lebih lama lagi Kita harus menegakkan agama Allah Karena didesak oleh kaumnya Nabi Samuel kemudian berdoa kepada Allah Doanya dikabulkan Dan talut menjadi raja yang memimpin mereka. Begitu nama Talut diucapkan, mereka justru menolak, karena nama Talut tidak begitu dikenal. Ia hanya seorang petani biasa, malah bisa digolongkan orang miskin. Nabi Samuel kemudian menjelaskan bahwa walaupun Talut itu petani, namun ia pandai strategi perang, tubuhnya kekar dan kuat, pandai ilmu tata negara. Akhirnya mereka mau menerima Talut sebagai raja mereka. Talut mengajak orang-orang yang tak punya ikatan rumah tangga dan perdagangan ke medan perang. Dengan memilih orang-orang terbaiknya itu, ia berharap mereka dapat memusatkan diri pada pertempuran dan tak menghiraukan lagi urusan rumah tangga dan perdagangan. Salah seorang anak muda yang ikut dalam barisan Talut adalah seorang remaja bernama Daud. Ia diperintah ayahnya untuk menyertai kedua kakaknya yang maju ke medan perang. Daud tidak diperkenankan maju ke garis depan. Ia hanya disuruh melayani kedua kakaknya. Tempatnya di garis belakang. Jika kakaknya lapar dan haus, dialah yang harus melayani dan menyiapkan makanan untuk kakaknya. Tentara Talut, Sebenarnya tidak seberapa banyak, jauh lebih besar dan lebih banyak tentara Jalut Sang Penindas. Jalut sendiri adalah seorang panglima perang yang bertubuh besar seperti raksasa. Setiap orang yang berhadapan dengannya selalu binasa. Tentara Talut gemetar saat melihat keperkasaan musuh-musuhnya itu. Demi melihat tentaranya ketakutan, Talut berdoa kepada Allah. Ya Tuhan kami curahkanlah kesabaran atas diri kami Dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir Maka dengan kekuatan doa itu mereka menyerbu tentara, talut, tentara jalut Mereka bertempur dengan gagah berani Tentara jalut tak mengira Lawan yang berjumlah sedikit itu mempunyai keberanian bagaikan singa terluka Akhirnya jalut dapat diporak-porandakan dan lari cerai berai Tinggal Jalut campang lima dan beberapa pengawalnya yang masih tersisa. Talut dan pengikutnya tak berani berhadapan dengan raksasa itu. Lalu diumumkannya oleh Talut bahwa siapa yang dapat membunuh Jalut, maka ia akan diambil sebagai menantu. Tak disangka, Daud yang masih berusnya remaja tampil ke depan, minta izin kepada Talut untuk menghadapi Jalut. Mula-mula, Talut ragu membuka Daud yang masih muda itu mengalahkan Jalut. Namun setelah didesa oleh Daud, ia mengizinkan anak muda itu maju ke medan perang. Dari kejauhan Talut melihat sepak terjang Jalut, Daud yang menantang Jalut. Jalut memang sombong. Ia telah berteliak berkali-kali menantang orang-orang Israel untuk berperang tanding. Ia juga mengejek bangsa Israel sebagai bangsa pengecut dan hinaan-hinaan lainnya yang menyakitkan hati. Tiba-tiba, Daud muncul di hadapan Jalud. Jalud tertawa, terbahak-bahak melihat anak muda itu menantang duel. Daud tidak membawa senjata tajam, senjatanya hanya ketapel. Sekali-kali Jalud melayangkan pedangnya untuk membunuh Daud. Namun, Nabi Daud dapat menghindar dengan gesitnya. Pada suatu kesempatan, Nabi Daud berhasil melayangkan peluru batu ketapel tepat di antara kedua mata Jalud. jalut berteriak keras roboh dan dahi pecah serta kemudian langsung mati dengan demikian menanglah pasukan talut melawan jalut daud diangkat sebagai menantu raja talut dijodohkan dengan anak talut yang bernama Di disamping menjadi menantu daud juga diangkat sebagai penasihatnya beliau dihormati semua orang Bahkan rakyatnya seolah lebih menghormati Dawud daripada Talut. Hal ini membuat Talut iri hati. Ia berusaha mencelakakan Dawud ke medan perang yang sulit. Dawud ditugaskan membasmi musuh yang jauh lebih kuat dan besar jumlahnya. Namun Nabi Dawud justru memenangkan pertempuran itu dan kembali ke istana dengan disambut tuapan kegembiraan rakyatnya. Talut makin merasa iri dan sakit hati atas kepopuleran Nabi Dawud di mata masyarakat. Ia terus mencoba membunuh dan menyingkirkan Dawud dengan berbagai cara namun selalu menemui kegagalan karena Dawud dilindungi oleh Allah. Akhirnya terjadilah perang terbuka. Dalam peperangan itu Talut tewas. Setelah Talut mati putra mahkotanya juga mati dalam pertempuran melawan orang-orang yang berpihak kepada Dawud. Maka Dawud diangkat sebagai raja nah, bangsa Israel. Nabi Dawud diistimewakan Allah yaitu dengan ditundukkannya gunung-gunung supaya bertasbih memuji Allah bersama Nabi Dawud pada waktu pagi, siang dan malam. Demikian pula burung-burung telah ditundukkan kepada Nabi Dawud untuk berkumpul memuji Allah bersama Nabi Dawud. Nabi Dawud membagi hari-harinya menjadi empat bagian, sehari untuk beribadah, sehari menjadi hakim, sehari memberikan pengajaran, dan sehari untuk kepentingan pribadi. Nabi Dawud suka berpuasa, beliau puasa sehari dan berbuka sehari, jadi sehari puasa sehari tidak. Demikian. kisah dari Nabi Daud. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah di dalamnya ya. Sampai jumpa pada kisah-kisah nabi dan rasul selanjutnya.